0: Cześć, Arku. Witam, witam Paweł, Ciebie serdecznie, witam wszystkich.
1: Ogromnie się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Mam nadzieję, że dla mojego, jak i dla, twojego, dla Twojej społeczności będzie to ogromne urozmaicenie. Ja przede wszystkim chciałbym się wymienić Twoim doświadczeniem, które masz ogromne, bo prowadzisz własny kanał z sukcesem. Sam go przeglądam. Jest dla mnie inspiracją z jednej strony, a z, drugo, z drugiej strony takim podsumowaniem nowości, bo jak dobrze wiemy, tych informacji odnośnie Allegro w sieci nie ma zbyt dużo. E, ja obserwuję Ciebie, oczywiście Akademię Allegro e, nowości. Czy jest jeszcze jakieś miejsce, które jesteś w stanie godnie polecić? Skąd ty się inspirujesz?
0: szczerze mówiąc, chyba nie. Te najświeższe informacje, które czerpię no to z aktualizacji alegrowych. Oczywiście powiem Ci szczerze, że kanał na YouTube, który prowadzę, daje mi duży feedback, który czasami jest wow, rzeczy, których my nie dostrzegamy, a widzimy to z innego punktu widzenia, czyli używam również kanału YouTube jako feedbacku, który czasami, czasami daje tak inne spojrzenie na pewne aspekty sprzedażowe, że to jest aż czasami aż tak proste, którego okay. ja bym nie zauważył i my, którzy handlujemy i no mamy z tym problem, że jednak myślimy, że wiemy. A czasami coś prostego potrafi zmienić w ogóle punkt widzenia, nie?
1: To, czego ja się ogromnie uczę od mojej społeczności, to przez zadawanie ich pytań, gdzie dla mnie czasami są tak, tak. proste, ale zmieniają mi taki światobogląd i, i rzeczywistość. I ty też masz ogromną społeczność, e, która ceni ciebie, ona jest lojalna, więc też bardzo fajnie. Skąd pomysł na kanał
0: Wiesz co, Paweł, pomysł na kanał, on się po prostu, że można powiedzieć, kolokwialnie uszył w, okay. w, 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 w trakcie nagrywania tych odcinków. I tak samo jak ty, spostrzegam że mało jest takich no, informacji, mało jest takich społeczności, w których można by było porozmawiać, dopytać się bądź, bądź jakoś zespolić. I to wszystko jakoś tak koło mnie było. Tak tak, na samym początku tutaj miałem wrażenie, że gadam sam do siebie i, i niewiele z tego w ogóle wychodziło. I tak czasem powiedziałem, po co mi to, nie? Czasem nawet miałem jakieś, szczerze mówiąc, problemy związane właśnie z tym pokazywaniem Allegro. Ale to były tylko takie stricte komentarzowe. Nie? I powiem ci szczerze, pomysł ewoluował do jakichś tam poziomów. Później zaczęło to jakoś inaczej reagować i, i, i społeczność naprawdę była przychylna, no i jednostki tam wiadomo, zawsze mają tam swoje ale. ale to jest wszędzie, to, to na to trzeba, trzeba się przygotować, trzeba uszyć sobie grubszą skórę i w ramię w, w trakcie tworzenia to wszystko dzieje się inaczej później poszło w taką stronę, że szczerze mówiąc, no nie mógłbym funkcjonować, jakbym tych nawet dzisiaj, umawiając się z tobą na rozmowę, musiałem te aktualności sobie przejrzeć i, i wysłać. to, co mogę przekazać dalej, i już przygotować sobie ewentualnie jakiś schemat działania na przyszły tydzień. I to mnie tak nakręca, że szczerze to mi się tak w nawyk zrobiło, przerodziło się to tak w nawyk, że gdybym tego nie robił, to chyba bym nieszczęśliwy. Tak. <laughs> tak to...
1: no, regularność jest bardzo ważna, widzę to po sobie, ale podobnie jak ja też mam swoich troli, którzy A. co do mnie powiedział, gdzieś tam Jasne. komentują, ja. Moja zasada to jest po prostu nie karmić trola, nawet nie odpisuję. To, tak. to jest y, taka jedyna moja zasada, gdzie nie odpisuję w momencie, jak ktoś po prostu krytykuje. No ale y, trudno. Y, tak. y, prócz tego, że się dzielisz, wiadomo, jesteś też, jesteś też praktykiem. tak Mógłbyś trochę o sobie opowiedzieć, w sensie czym się zajmujesz. Ja to wszystko wiem, ale nasi słuchacze pewnie nie do końca.
0: Zajmuje się serwisem, urządzeń drukujących. Przy tym wyrósł handel materiałami eksploatacyjnymi. Przy tym automatycznie, oczywiście ja to skracam, bo ten proces był niezmiernie długi. Myślę, że każdy ma swój czas. Ja uważam, że długo mi to zajęło. Jeszcze jestem chyba na początku samym, bo, bo niewiele zrobiłem. Ja to tak odbieram. I to co, to, co robię w tym momencie, czyli handluję tymi materiałami eksploatacyjnymi i te pokrewne produkty, które które chciałem wdrażać i chciałem próbować, dały mi no dużo informacji, które, które w e-commerce generalnie są bardzo ważne. Jest temu, ważne jest jest nieważne. Ważny produkt, ale kwestia podejścia do samej sprzedaży w e-commerce to jest całkiem inny rynek. Ja utworzyłem firmę stacjonarną. E-commerce to wyrósł dużo, dużo, dużo później, oczywiście z wielkimi błędami, które do dzisiaj kuleją. Natomiast cały czas to prowadzę systematycznie i ta systematyczność jednak i trwanie przy tym, myślę, że to jest taki chyba klucz do, do no, każdego biznesu, czy to lokalnego, czy to e-commerce'owego, czy to każdej branży, czy to usługowej, czy to handlowej nawet lokalnie. Także zajmuję się stricte handlem i usługami w branży elektronicznej, można to tak ująć krótko.
1: Okay. W dużym
0: skrócie naprawdę, Paweł, bo <grym> <to musielę być. grym> wiem, że mówisz.
1: No bo tu też masz swój kanał, masz swoją stronę, masz swój podcast, więc fajnie, że się tą wiedzą dzielisz. Ale jak w tej pandemii, w tym lockdownie Twoja sprzedaż dywersyfikujesz na pewno? Bo masz, Allegro powiedziałeś o też sklepie stacjonarnym. Czy masz sklep internetowy?
0: Tak, tylko że ze sklepem internetowym i on funkcjonuje, natomiast jest całkowicie do przerobienia w ostatnim, właśnie w ostatnich dwóch tygodniach bardzo yy, cisne i właśnie człowieka, który ma mi przerabiać yy, tę właśnie stronę, która jest tylko i wyłącznie z materiałem eksploatacyjnym, bo tam z premedytacją wyłączyłem pewne opcje płatności, bo miałem pewne, pewne problemy z, z jednym systemem płatnościowym i tu było dużo poślizgów, natomiast nie nadążałem w pandemii aktualizować cen które rosły w mojej branży niesamowicie szybko, nawet z dnia na dzień, a zakupy mi schodziły poniżej kosztów bardzo mocno i musiałem te koszyki też powyłączać. I teraz w tym momencie, jak była ta pandemia, to ten handel bardzo wystrzelił. Nie byłem na to, szczerze, logistycznie kompletnie gotowy. To było dla mnie jakaś abstrakcja, do tego doszło, że czasami bałem się otworzyć rano sprzęt, żeby zobaczyć w że te zamówienia, czy po prostu jadam radę, a nie ukrywając, że żona musiała pozostać z dziećmi w domu, no bo to pozamykali nas. Ja jechałem tutaj już z wydrukowanymi listami przewozowymi i to taką grubą gamą zabierałem się do, do konstruowania, klejenia tych paczek, a siadając przy komputerze było i dwa razy więcej, także no, to było coś, co, co w tym momencie mnie kompletnie przeraziło. No, przetrwaliśmy ten okres, natomiast jeżeli chodzi właśnie o sklep, sklep internetowy stricte, bo nalegał, mogłem sobie to y, automatycznie y, korygować, a nie było drugiej osoby w tym momencie, żeby mi pomogła i korygowała te ceny, więc musiałem ograniczyć krótką mówiąc zakupy. I w tym momencie jestem w trakcie wdrażania tych zmian i w trakcie w ogóle przer przerobienia szaty graficzne, bo jest tam dużo, powiedziałbym hmm. wszystko, do, do, do ogarnięcia
1: od nowa, nie? To kiedy najlepiej uruchomić sklep internetowy?
0: Ja myślę, że równorzędnie. To taka jest i moja... Nie mam dużego doświadczenia o sklepach internetowych, tylko że ja patrzę ze swojego doświadczenia, że to powinno być zrobione równorzędnie i nie na łapu-capu, żeby tylko on był. To musi być przemyślana decyzja i półśrodkami lepiej. Bym tego już nigdy, nigdy naprawdę nie zrobił. Akurat ja się spotkałem na samym początku z twórcą mojego sklepu internetowego, a miałem ich chyba z dwa albo trzy. Też inna branża pan nawet branża była, yy, biżuterię sprzedawałem w pewnym okresie czasu. Się zajmowało, zajmowała, natomiast no, rodziło nam się dziecko, pewne, y, pewne priorytety się zmieniły. No i Oczywiście to jest normalne, że gdzie energię dajesz, tam to wszystko rośnie. I tam ten sklep musiał być, krótko mówiąc, zamknięty. I powiem szczerze, że akurat osoba, która tworzyła mi sklep internetowy, no on był utworzony, natomiast cała reszta opieki nad pozycjonowaniem, to było tylko na, można powiedzieć, powiedziane, że jest pozycjonowane, a tam nie było nic zrobione, a okazało się po roku, jak płaciliśmy no, faktury, a tam się nic nie działo. Kompletnie nic. No i bardzo się zraziłem wtedy, ale to tylko i wyłącznie jest moja percepcja tego, co przeżyłem. Natomiast wiem, że gdybym troszeczkę inaczej i inaczej na to spojrzał na tamten czas, nie mówię, to, to wyglądałoby to zupełnie inaczej już w tym momencie, bo ten sklep mógłby generować naprawdę fajne obroty. No i poszedłem całkowicie, można powiedzieć, w Allegro. Oczywiście z różnymi na samym początku skutkami.
1: Tak, to tak łapiąc Twoje wątki, to rzeczywiście z agencjami to jest, trzeba no, mocno ich statusować, dociekać, pytać, zadawać te trudne pytania, bo tak to one po prostu nic nie robią. I ja... Swojej, po swojej stronie też niejednokrotnie tak miałem, że to y, jest takie powiedzenie, że 50% pieniędzy przeznaczonych na marketing idzie w błoto. Tylko nie wiemy, które 50, <głos》>, że to już, już mniej więcej wiemy. Ale, y, no, ale na pewno jest łatwiej niż w sklepie internetowym. no Nie ukrywajmy, bo to jest i, i wiarygodność, i klienci widzą to w szklanym ekranie, także y, kupują. Z ostatnich danych, które ja mam, to jest 150 tysięcy sprzedawców na Allegro, około 30-40 tysięcy sprzedawców w sklepie internetowym, stąd też konkurencja na Allegro jest dużo, dużo wyższa, nawet w Twojej kategorii, które ja to sobie przeglądam. I Ty masz taką zasadę, że nie konkurujesz z ceną, w sensie po prostu lubisz zarabiać pieniądze, nawet na mniejszym wolumenie. Jak to robisz? Czy, czy rzeczywiście to prawda, czy to jest mit, że na Allegro liczy się tylko cena? wiesz co,
0: Allegro i cena. Allegro i cena zgubiła mój prawie, że biznes. Można powiedzieć kilka lat temu i rozłożyła mnie całkowicie, nawet i powiedziałbym psychicznie, bo to co ja czasami z cenami robiłem, to było strzał w kolano, ale tylko i wyłącznie po to, żeby przetrwać miesiąc, bo towar był na stanie. No, wyleczyła mnie z tego moja małżonka, szczerze mówiąc. Ona z innego środowiska, można powiedzieć, pochodzi, jeżeli chodzi o, o finanse. I ona mi pokazała, że no, cena nie zawsze nie zawsze jest ważna. I szczerze, wyleczyć się z tego miałem bardzo trudno. I zacząłem to testować, bo to nie było tak, że ja w jeden dzień zmieniłem w ogóle swoje postrzeganie, jeżeli chodzi o cenę. Cena jest ważnym elementem, lecz nie najważniejszym. Przecież branże, w której ja się obracam, powiem szczerze, ona jest... Tak zagospodarowana idealnie podmiotami wręcz generującymi ogromne obroty przy takich cenach, których ja nawet bym tam nie miał co zrobić, bo no tak wygląda, tak wygląda ta akurat branża. Jest, jest po prostu zepsuta i zepsuta pod względem ceny. Natomiast ja poszedłem w markę przy większym, jak powiedziałeś, wolumenie, przy mniejszym, przepraszam, przy mniejszej, ilości obrotowej, chociaż na samym początku miałem założenia bardzo dużych obrotów, i z tego zyskać, zyskać korzyści, natomiast no, liczby nie kłamią. Liczby nie kłamiam. Okazywało się, że sterta faktur nieopłaconych była w kłowiecie tak wysoka co do, co do tego, co zostawało na koncie, że no musieliśmy coś zrobić i Poszliśmy w inną stronę, czyli krótko mówiąc dodawaliśmy więcej wartości do tego. No, nie ukrywam, że kanał na YouTube mi pomógł stricte, jeżeli chodzi również o pokrewne naprawy urządzeń drukujących. Przez to klienci mnie odnajdują i przez to klienci chcą u mnie kupić, a praktycznie wersję premium modułów do drukarek kupuję tylko i wyłącznie dlatego, że chcę mieć najlepszy produkt, żeby nie było z nim kłopotów. Natomiast dobra marża daje dobrą, dobra rentowność, daje możliwości, które, które przy niskiej marży no niestety nie mógłbym, nie mógłbym osiągnąć, czyli obsługa klienta na najwyższym poziomie, która dla mnie wysyłka nowego produktu nie jest problemem. Ja wiem, że to się nie sprawdza w, w kategoriach drogich rzeczy, bo to się mu nie może sprawdzić. Natomiast ja mogę mówić no, o swoich kategoriach tanich, można powiedzieć, produktów do tych 100 zł, że tu marża daje możliwości takie obsługi klienta, że na każdym pułapie może być obsłużone indywidualnie. Nie jest to miliony zamówień, ale na te zamówienia, które wpływają, jesteśmy w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom klientu i wymieniać produkty, czy też dawać gifty, czy też zwiększać wartość, wielowariantowość, zwiększać wartość produktu, reinwestować te, te pieniądze w nowe produkty bądź w reklamę, no i daje to lepsze możliwości. Także, no, tak to u nas wygląda. Ja
1: też mam takie dwa fajne przykłady z ostatniego czasu, kiedy raz przeglądając y, sprzedawcę, który sprzedaje karmę dla psów, to on w swoim opisie miał informację, że przy zakupie tej karmy, ja jedną paczkę karmy przeznaczam na schronisko. Więc y, dla tych fanatyków, dla tych osób, które dbają o psy i koty, to naprawdę był taki wabik. A z drugiej strony, pamiętam, jak raz kupiłem suplementy diety, to jeden ze sprzedawców wysłał mi takiego maila w formie wideo podziękowanie, że u niego kupiłem. Oczywiście to nie było personalizowane, ale no zupełnie coś innego. A niżej było zaproszenie do jego grupy na Facebooku, gdzie daje informacje takie odnośnie diety, posiłków jak trzymać motywację. Także no, takie małe rzeczy, o których Ty mówisz. Tak? Czyli wychodzenie gdzieś z tego takiego zwykłego zwykłej opieki klientem, pokazanie tej wartości, tę wartość naprawdę można w różnego rodzaju rzeczach pokazać. I właśnie to jest taki element zróżnienia się. Bo ja cały czas uważam, że to stare powiedzenie marketingowe wyróżni się, a nie jest cały czas aktualne i, i na swoich szkoleniach podpytuję tak. osoby, słuchaj, no jest na, jednym, na jednej ulicy 10 sklepów stacjonarnych, spożywczych, czy otwierasz jedenasty, to większość mówi nie, 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 nie. Ja wtedy mówię, ja bym otworzył pod warunkiem, żeby to był taki rocket jak żabka, tak? która jest paczkomatem, ma jest bankomatem, można pieniądze wypłacić, zapłacić rachunki. Od, nie wiem, teraz w tym tygodniu mi przyszła informacja, że Uber dowozi rzeczy z rzadki. Tak? I to jest właśnie wyróżni się, a bo jeżeli tego nie ma, to niestety no, handlując w dropie, mając dostęp do tego samego towaru, nie widząc paczki, pracując na etacie, odbierając telefon po 17, naprawdę ciężko ten biznes postawić na nogi. Oczywiście. Oczywiście, masz rację. Także ja widzę, że tak
0: jak mówisz, te małe kroki, ten małe, tak jak powiedziałeś o tym mailu, podziękowania, które są przeze mnie osobiście podpisywane, nie są kserowane. Powiem Ci szczerze, że w pandemii to miałem problem z nadgarstkiem już od podpisywania tych dokumentów. I nadal, słuchajcie, nadal to robię i robić to będę. No chyba, że będzie tego ileś tysięcy będę musiał
1: poprosić żonę. To, to jest też taki wiara, nie? że ktoś czasem może udostępnić na Facebooku, pokazać wow, patrzcie, jak to ktoś robi w ogóle w inny sposób. Ale też prowadząc handel na Allegro w sklepie internetowym ogólnie commerce trzeba mieć pewne umiejętności. Jak ty uważasz, jakie to są umiejętności? Umiejętności
0: przede wszystkim trzeba być wytrwałym i to czy można się tego nauczyć? I czasami widzę w młodych ludziach, że brak ich tej wytrwałości, ale kreatywność, kreatywność i zadawanie sobie pytanie, jednego podstawowego pytania. Ciekawe, co będzie. Nie tylko tyle, hmm. że skopiujemy jakiś pomysł od tysiąca sprzedawców, których są, na no, ale można, no nie wiem, listingi tak dalej. to nie działa, to nie działa wcale. Trzeba naprawdę zadać sobie, co ja mogę zrobić lepiej, nie? co mogę zrobić inaczej. inaczej I wiem dokładnie, że to działa. Słuchajcie i, i Pawle, bo z tego względu mam um, feedback od naprawdę moich dobrych znajomych, którzy oczywiście z internetu się pojawi, sprzedawców, którzy no, jak z nimi rozmawiam, to zrobili po prostu coś, bardzo prostego, co podnosiła sprzedaż. Ja nie mówię o jednym ogromnym kroku, ale to było coś innego niż całkowicie konkurencja. Oczywiście cena była dużo wyższa i co za tym poszło ta sprzedaż też. No, można powiedzieć kolokwialnie owczy pęd i tak dalej, tak sprzedaż się rozrosła, ale to jaką mają dbałość o klienta, jakie możliwości później dawają klientowi ponownych zakupów i tak dalej, no, spowodowało to, że wyróżniają się przy bardzo małej ilości sprzedawanych produktów na swoich, w swoich aukcjach. Także Dużo jest możliwości, ale kreatywność to jest raz. Wytrwałość to jest bardzo, to jest bardzo ważna sprawa. No i przede wszystkim, przede wszystkim pilnowanie swoich pieniędzy i, no i... i dbanie o to, żeby te finanse były, a nie tylko zawsze wszechą sprzedać, bo później to się nie zepnie, a kalkulator nie przekłamiesz, nie przekłamiesz cyfr i koniec i kropka, później trzeba wszystko pozapacać, można się zrazić do tego później każda, każda taka takie niepowodzenie powoduje to, że już nawet nam się sprzedawać nie chce, nawet nam się pakować, jest jest pracę. dokładnie frustracja narastająca no jest, 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 jest naj, naj, najgorszym, największym wrogiem chyba no, każdego biznesu tak także Skierowałbym na kreatywność, umiejętność postrzegania rzeczy inaczej i możliwości w tym ogromnym torcie, który tam jest, a jest naprawdę, ja uważam, że ten teren jest nadal niezagospodarowany dobrymi, zaznaczam, sprzedawcami, choć uczymy się i to bardzo dobrze, bo patrząc, ja jestem kupującym, dużo kupuję, dużo rzeczy kupuję, zwłaszcza w weekendu, bo mamy najwięcej czasu, ale sprzedający są coraz to lepsi muszę muszę powiedzieć, że uczą się, są coraz bardziej kreatywni, Wiadomo, tam, tam, gdzie są wielkie molochy sprzedażowe i obrotowe, to inaczej wygląda, bo ja nawet testowałem w przeszłości swoją konkurencję, bo chciałem zobaczyć, dlaczego, co jest takiego, że tam jest tak dużo wszystkiego, no i no, zawiodłem się, I nawet zdjęcie swoje, że nie robiłem, no zobacz, <śmiech> dlatego no, to mówię... no musiałem to zrobić, bo byłem naprawdę ciekawy, co jest takiego, co tam jest, a u mnie nie ma, no nie było nic, dlatego mówię, no przecież tu jest tyle do zrobienia, no właśnie to tyle do zrobienia, tylko że to tyle do zrobienia nie pójdzie w tydzień, dwa, trzy, ale systematycznie to
1: da radę zrobić. Nie? Ja bym nadał dwie umiejętności. Według mnie to jest ogólnie umiejętność liczenia, czyli takiej analizy, tak, nawet sprawdzenia sobie, czym jest zmarża netto, brutto. To. Więc to jest też bardzo taki częsty błąd y, młodych adeptów i y, postrzeganie takiego strate strategicznego myślenia. Bo rzeczywiście y, czasem w swojej strategii mam techniki, że na pierwszym produkcie nie zarabiam. Tak. Na przykład nie wiem, na smoczku, który no, przyciąga klienta, ale potem ten klient kupuje pampersy, body. Czepek, nie wiem, jakieś inne rzeczy i wychodzi z koszykiem 300, ja na tym mam 20-30%, a na smodku nic, także to jest mocno istotne. I też właśnie jeżeli chodzi o tą strategię, to my już dzisiaj przygotowujemy się do tak naprawdę piku sprzedażowego i przedmiotami, które y, ładnie obrabiamy, zdjęcia, zestawy, które tworzymy, budżety czy kampanie, które przygotowujemy. A to jest taka kwestia, jak pytam się często sprzedawców, no okej, okay, no rozpoczął, rozpoczął się wrzesień wrzesień, jaki masz cel na wrzesień? W sensie, ile chcesz zrobić? No jak najwięcej? no Czyli ile? No więcej niż było wcześniej. Czyli ile było wcześniej? No nie wiem, muszę sprawdzić, nie? No i potem nie dziwmy się, że my, kurde, nie wiemy, czy jest dobrze, czy jest źle, że nie uczymy się na własnych błędach. To jest taki element, a bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że między wielkimi a małymi to jest kwestia szczegółów, dlaczego jeden sprzedaje, a drugi nie. Czasem to jest, nie wiem, zwiększanie możliwości zwrotu z 14 dni do 30, czasem wydłużenie gwarancji, czasem dłuższa infolinia telefoniczna. Także to, to jest naprawdę, w mojej opinii, to są detale, tylko na przestrzeni, nie wiem, 5 lat, kiedy konkurencja to ma od 5 lat, a ktoś tego nie ma, to już w głowie za każdym razem gdzieś ta marka została. I tak powoli też kończąc, no nie wiem Marka, czy zdajesz sobie sprawę, ale ty już marką. E, powoli ty, twój kanał i tak dalej. Co myślisz w ogóle o budowaniu marki, nawet w takiej perspektywie, czy osobistej, czy marki własnego przedmiotu, sklepu internetowego, gałęzi produktowej? E,
0: marka, no nie spodziewałem się wcześniej, jak zaczynałem to wszystko, jeżeli chodzi właśnie o YouTube i tak dalej, chociaż wiedziałem, że jednak, jednak, jeżeli pokazywanie siebie, pokazywanie yy, marki i budowanie yy, marki, do czego to zmierza? I widzę, że z czasem, no to jest to coś, co klient kojarzy, więc myślę, że podstawową rzeczą jest zbudowanie marki od samego początku. Myślę, że i osobistej, i produktowej. Ja tam tę markę, jeżeli chodzi o firmę na samym początku już miałem, natomiast szczerze mówiąc, wykorzystywać ją dopiero zacząłem w może w dziale, w dziedzinie Allegro i w tym, w tym wszystkim, co się zaczęło dziać w e-commerce w stosunkowo niedługim czasie, bo jednak, jednak człowiek sam musisz powiedzieć, szuka człowieka i, i to jest tak, że, że jednak nie chcemy mieć wspólnego nic z maszynami, chcemy mieć wspólnego z człowiekiem, natomiast marka, samotologo może też kojarzyć się, możemy później pod tą marką naprawdę produkty kreować i to jest to coś, bo jednak produkt każdy może mieć ten stan tak jak wspomniałeś, no mamy modele dropshippingowe i tak dalej, które mamy, wszyscy mamy te same produkty, ale jak to sprzedać, jeżeli tutaj obok jest 100 tysięcy tych samych rzeczy, no markom kojarzącą się, ale jest to proces. No, no, to, co akurat ja osiągnąłem w tym momencie, myślę, że to jest naprawdę taki promil, że to jest nic. To jest takie moje odczucie, natomiast wiem, że to ma sens. W samym, samym Google widzę, jeżeli chodzi o, o statystyki i sobie zawsze sprawdzam, to ten ja nawet nie wiedziałem, że przez dwa lata poszukiwanie nazwy tej właśnie frazy wzrosło praktycznie 6 sześciokrotnie, czyli wow. ta i to coś robi robotę. I to jest, tak mówię, zawsze jak rozmawiam tutaj z osobami współpracującymi, że bo, bo, mówię, żeby tego nie pisać lub tego nie, 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 nie robić. A mówię, nie, to jest marka, którą mogą wykorzystać moje dzieci za 20 lat, może być dużo cenniejsze na dzień dzisiejszy. Może jest mało cenna, ale za 20 lat moje dzieci będą mogły zeszyty po tej marce sprzedawać. Myślę, że jest to jakiś sens i i budowałbym od samego początku. Budowałbym od samego początku. Nie chciałbym uczestniczyć tylko w tej, można powiedzieć, ogromnym targowisku, w którym jestem jeden z miliona, w którym nie ma nic więcej do powiedzenia w szarej kurtce. Tylko ta szara kurtka zmieniłbym ją na różową. Chociażby, chociaż czasami różnie się to kojarzy, bo to tam dziwne czasy, ale zieloną lub, lub inną, żeby być inny i systematycznie być wyróżniający się, że ten człowiek ma to i człowiek jednak zauważa po jakimś czasie, że to kojarzy mu się z tym, to kojarzy mu się z tym człowiekiem, a to kojarzy mu się z przyjemnymi zakupami.
1: Okej, okay. ja, ja taki jeden moment widziałem, kiedy jeden ze sprzedawców na Allegro, który odbitki do fotografii e, e, robi i wykonuje jako usługa, każda miniaturka była z jego twarzą. I to było fajne, z jednej strony wiarygodne, a z drugiej jak ja już raz u niego kupiłem, to za każdym razem do niego wracałem, bo łatwo mi było go znaleźć na listingu. E, tak te, Też z perspektywy produktowej, e, takie niebezpieczeństwo, które ja widzę, no Allegro w stronę Amazona idzie, czyli wielkiej produktyzacji, e, no lepiej warto budować swoją markę, bo mi się wydaje, że dla resellerów jest coraz mniejsza przestrzeń ze względu na prowizję, ze względu na ogromną konkurencję. Ale na sam koniec, jedna rzecz, która sprawiła, że tak naprawdę wybuchła. Się. Ja oczywiście podzielę się zaraz swoją rzeczą, taka w sprzedaży internetowej możemy zawędzić się do Allegro, ale taki element, który sprawił, że no, no poczułeś różnicę. Y ja już się na tym zastanawiałem właśnie w ostatnim czasie,
0: czy to była jedna taka rzecz, i całe, cały czas, słuchajcie, skłaniam się ku temu, że to była jedna podstawowa rzecz, której zacząłem wysyłać ludziom podziękowania klientom. Mm. I, w tym, I w tym podziękowaniu jakoby no oczywiście dziękowałem za zakupy, to jest normalna kartka, ale my się tam prezentujemy z moją małżonką, z produktem, jest to jeszcze do oczywiście do dalszej pracy, bo myślę, że tam jeszcze jest dużo do zrobienia, ale dlaczego? Już, już tłumaczę. Wiadomo ja jak działa akurat Allegro, że jednak system komentarzowy jest bardzo ważny i zrealizowane zamówienie, czyli całe to zamówienie kończące się komentarzem daje nam, nam dużo jako sprzedawcą i ja się zastanawiam, jak ja mam zmuszać klientów, żeby jednak postawili tą ocenę i te ten, to, co klient ode mnie dostał, czyli dodałem mu to wartość, niejednokrotnie miałem taki feedback, że bardzo dziękują za to. I chociaż jest to, jest, są to podziękowania podpisane ręcznie. Spowodowało to, że jednak system komentarzy zaczął lawinowo iść wyżej. Przez to ta sprzedaż posunęła się w bardzo krótkim okresie bardzo wysoko. I cały czas tylko to chodzi mi po głowie, że to jedy, i to był ten chyba największy mały mały element, ale istotnym dla naszego handlu, co później się oczywiście nawarstwiło. Oczywiście małych, pośrednich elementów było mnóstwo, ale wtedy ja to zauważyłem cały czas o tym to mi się przypomina. Dlatego to jest właśnie to.
1: E, e, jeśli się mylę, to nie popraw, ale chyba na swoim kanale nawet pokazywałeś taką kartkę w jednym filmików. Oczywiście. Ja mogę pokazać, że tak powiem, z tej
0: materii biznesowej wszystko, bo to jest każdy, jest indywidualny. No Nikt nie będzie drugim arkiem i nie będzie wyglądał tak samo jak ja. Tak, tak, tak. To, że tak, każdy tak, to nie. zrobi na no, swój sposób. Myślę że dużo lepiej. Ja zauważam ludziaki i z młodymi osobami, z którymi mam przyjemność rozmawiać, jaki oni mają potencjał. Jak, tylko, że czasami no, chodzi o tę cierpliwość i wytrwałość. Oczywiście ja też jestem niecierpliwy, ale te życie nauczyło mnie. Mam już 40 lat, że jednak no, cierpliwość to jest chyba najlepszym cechą handlowca. No i uczenie się i kreatywność. I to właśnie wyróżnienie każdej, każdej osoby, każdego sprzedawcy, którą można, można zrobić, pokazuje coś innego, tego człowieka, tego sprzedawcę, który naprawdę bierze swój produkt i może go sprzedać i przede wszystkim pomóc nie? w zakupie.
1: W zakupie okay. i później też. To, to w uzupełnianiu swojej wypowiedzi podpowiem, że to, co mnie zdziwiło bardzo mocno, to utworzenie drugiego konta. Drugie konto oczywiście, które musiało się użyć tam mailem czy loginem, yy, ale też miniaturkami, bo mam takie... Yy, to są moje obserwacje, że jeżeli ktoś widzi tą samą miniaturkę, to znowu dropshipping, który dosyć kiepsko na tym poziomie wygląda, nie zmienimy tej miniaturki, to klient może sądzić, że to jest ten sam sprzedawca, ten sam produkt. Utworzyłem drugie konto. To, co zauważyłem, Pierwsze jakieś 2-3% poszło w dół tak naprawdę, bo pojawił się na rynku nowy konkurent, tak? Ale drugie poszło plus 15% do góry. Więc y, jestem plus 13% około y, na plus, i miesiąc w miesiąc. Oczywiście nie odebrałem tylko sobie, ale również całej konkurencji, która jest na Allegro. Y, I powiem Ci, że poszedłem za ciosem, robić trzecie, czwarte konto. Y, na, na piątym to się skończyło, bo już nie widziałem wielkiej różnicy, ale tak. to też jest bezpieczne. Jak y, gdzieś dostanę negatywny komentarz na jednym koncie, czy... czy upomnienie, to ta trafność widzę, że idzie w dół, a drugie konto jest zabezpieczone, także to taka kwestia bezpieczeństwa, jak najbardziej ma sens. No i powoli kończąc, Oczywiście zapraszamy na nasze kanały. Gdzieś tam podlinkujemy bliżej. Subskrybujcie, bo rzeczywiście tej wiedzy jest niewiele w internecie. A tutaj macie wiedzę i od praktyków i z pierwszej ręki, i aktualną. I też społeczność, które obaj tworzymy. No i dla tych, którzy stali do samego końca, i ja chciałbym zaprezentować swój materiał. Zapraszam na szkolenie, ale L gdzie, gdzie, gdzie możecie no, tej wiedzy jeszcze więcej poznać. Tak to pomyśleliśmy wspólnie, że skoro już śledzicie nas na hasło Printwork e, rabat w wysokości 200 zł, mam nadzieję, że e, na Was to do zakupu. Oczywiście czekamy na Wasz feedback, jak macie jakieś pomysły, świetne, jak chcecie więcej takich materiałów, to nawet możemy cyklicznie się spotykać e, i, i dla Was nagrywać. Tematyka też naprawdę dowolna, czy to jest sklep internetowy. E, Arek tutaj do, dobrze też e, zna wszystkie triki ze sprzedaży stacjonarnej, bo to są pewne różnice, tak? Tutaj masz tak naprawdę e, ten e, interfejs białkowy, czyli widzisz tego człowieka, możesz go przekonać do innego produktu w internecie, troszkę to się rządzi innymi prawami. Na koniec chciałbyś jeszcze coś dodać do, do naszej społeczności i wydowni? E
0: co dodać? Wytrwałości, przede wszystkim tak jak z Pałem rozmawiamy, no ten wasz feedback jest bardzo ważny z tego względu, że jednak my możemy również wspólnie stworzyć wiele projektów, wiele dla was wartościowych informacji, wiedzy, które możecie wykorzystać w swoim handlu, czy to stacjonarnym zaznaczam, czy to w e-commerce. Paweł ma bardzo duże, duże kompetencje, jeżeli chodzi o e-commerce. Ja... Uczę się cały czas. Tak. Wiedzy, wiedzy jest naprawdę morze, a cały czas przede wszystkim poszerzamy swoją wiedzę, bo nie wyobrażam sobie, żebym usiadł i powiedziała, zdobyłem wszystko, teraz będę tylko urywał kupony. No nie, ja zdobędę wszystko, jak już skończy się po prostu może Ten świat, ciężko mi powiedzieć. Chodzi o to, że jednak cały czas Przejdź do przodu i czekamy na Wasz feedback.
1: Tak, fajnie było się mieć tą wiedzą. Testujcie naprawdę różne rozwiązania, bo to jest tak naprawdę droga do sukcesu, która pozwoli Wam go osiągnąć. Trzymam za Was kciuki, podzielcie się oczywiście Waszymi wnioskami. No i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, dziękuję.
1: Cześć.